0: La nueva creación la, la antigua naturaleza la antigua creación es imposible que pueda manifestar obras del espíritu y es por esa razón que nosotros somos privilegiados porque nosotros podemos manifestar esas buenas obras que la escritura dice que fueron preparadas de antemano o sea desde antes de la fundación del mundo dios ya había decidido que nosotros pudiésemos andar en esas buenas obras pero era necesario que a través del sacrificio perfecto de su Hijo pudiéramos nacer de nuevo para poder eh, manifestar esas buenas obras del Espíritu entonces eh, nosotros si vemos cuando Jesús estuvo de paso por decirlo así en esta tierra pues no necesariamente aun y cuando Él dio ciertas indicaciones aun cuando hacía mención de algunas cosas no sé si recuerden que hay una parte en los evangelios donde decía, yo sé que ustedes parafraseando un poquito ¿no? yo sé que ustedes han oído que ojo por ojo y diente por diente más yo les digo que hay que perdonar a quienes les ofenden etcétera, ¿No? había una contraparte y ya estaba marcando de alguna manera no necesariamente reglas sino lo que tendría que ser normal en una nueva naturaleza lo que iba a suceder a través del nuevo nacimiento, a través de manifestar la vida de Cristo en nosotros ahora, lo hemos comentado y, y se puso buena ahí una, eh, no, no discusión pero tu, tuvimos una, me pidieron que compartiera para algunos pastores de diferentes lugares una, una red y hablábamos sobre el libre albedrío y, y bueno mucha gente eh, dentro de la discusión que tuve que clarificar ahí algunos puntos me decían que realmente para la salvación no tenemos libre albedrío y esto a lo mejor a ustedes podrán decir, sí o no. Y, y, y entiéndase libre albedrío como el tener nosotros la propia decisión de aceptar o no. Como la Escritura dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquí viene una eh, de alguna manera un aspecto donde podríamos decir, que de alguna manera no fue necesariamente nosotros ¿no? sino que Dios mismo ya tenía ese plan, esa, esa situación pero curiosamente aún y cuando ya Dios sabiéndolo todo eh, sabía quiénes le aceptaríamos o quiénes no le aceptarán eh, es interesante y en ese momento no lo, no, no lo recordé pero después analizando un poco me, me recordé que si ustedes se acuerdan también hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado por cuanto todos pecaron ¿verdad? de pecado, de justicia y de juicio entonces eh, qué interesante que aún y cuando ya estábamos escogidos y todo llega a haber un convencimiento a nivel del alma y ahí cabe suponer obviamente todo esto es interpretación cabe suponer que el Espíritu Santo no batallará en cierta forma o podrá llevar a cabo la, eh, la misión con aquellos que ya de alguna manera estaban escogidos ¿no? desde antes de la Fundación del Mundo. Este es algo difícil, yo les comentaba a las personas que a veces hay ciertas cosas en las escrituras que nos ponen a pensar mucho ¿no? y, y, y querer tratar de entender y a veces eh, de alguna manera analizamos o, o interpretamos de acuerdo a lo que nosotros podemos llegar como conclusiones pero simplemente hay algunas cosas que son misterios y que no podemos nosotros tratar de entender a Dios eh, Bajo nuestra mentalidad Porque nuestra mente es una mente finita Una mente limitada Y la mente de Dios pues definitivamente es ilimitada Pero en base a eso pues eh, Dentro de las buenas obras Y aún y cuando estaban preparadas de antemano Para que anduviésemos en ellas Es bien importante el hecho de que entendamos De que en la medida que Cristo se va formando En cada uno de nosotros Nosotros podemos someter bajo un mayor gobierno de Cristo en nosotros a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos a, nuestro, a nuestra misma alma siendo gobernada por Cristo dentro de este libre albedrío hablando del alma eh, yo le comentaba a, la persona, a una persona porque decía que como que no había tal le digo una persona puede decidir comer o no comer y, y no es que Dios te haya quitado ese libre albedrío este, dentro, sin pisar callos ni mucho menos eh, dentro del desorden o orden que podamos tener alimenticio nosotros lo decidimos nos gana a veces el atojo no, algo pero a final de cuentas es una decisión propia el llevar a cabo cierta tarea algo pues tiene que ver con una decisión que nosotros tomamos de hecho la escritura misma dice no, todo me es lícito mas no todo me conviene, prácticamente Dios te está diciendo, pues es que en la libertad que tienes puedes decidir lo que tú quieras, pero no todo te conviene y Dios presenta sus principios, sus diseños para que nosotros obviamente tomemos las decisiones correctas y para no minimizar ni mucho menos no tomar en cuenta, claro que el espíritu y esa nueva naturaleza hay impulsos y hay cosas que nos hacen de alguna manera reflexionar a que hagamos las cosas de acuerdo a cómo es esa nueva naturaleza que ya hay en nosotros pero tenemos que tomar una decisión y dentro de todo esto que les comentaba pues no necesariamente Jesús estableció una lista de cosas pero sí vemos a, a Jesús hablando en diferentes ocasiones de que él hacía lo que veía ser al padre o hacía la voluntad del padre entonces nuevamente ahí volvemos a ver eh, eh, también dentro de esa plática decíamos, es que si sí tenemos una voluntad porque llegaba ese, ese otro aspecto de la, de la plática es que nosotros ya no debemos tener voluntad porque debemos de estar bajo la voluntad de Dios pues aún decidir estar bajo la voluntad de Dios es tomar una decisión ¿Sí me explico? y nosotros tenemos que tomar esa decisión de estar bajo la voluntad del Padre es llevar el alma al gobierno de Cristo entonces eh, algo que es interesante es de que Jesús por su paso por la tierra Algunos de nosotros podríamos pensar que los milagros los hizo por buena gente Los milagros los hizo, no sé, por diferentes Cada uno de nosotros podríamos difer, eh, pensar diferentes situaciones Y no digo que en algunos de ellos no estén involucrados Algunos aspectos de los que pudiéramos pensar Pero la escritura habla de prodigios, señales y milagros y esto tenía que ver con el cumplimiento profético de lo que Jesús vendría a ser y que de alguna manera eh, pudiera ser identificado bajo lo que se tenía que cumplir en ese tiempo entonces definitivamente las obras que Jesús realizaba eran obras del Espíritu porque estaba siendo guiado por el Padre y todo esto estaba dentro de un propósito y yo quiero comentarlo probablemente después lo enfatice un poco más pero sabían ustedes que la cruz se sigue dando todos los días de nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de la cruz en cuanto a esa forma de morir al yo cada día, que es indispensable y necesario. No quiere decir, y recuerden, que en lo espiritual fue un solo sacrificio y para siempre. Y ahí quedó resuelta, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza, el ser hijos de Dios, etc. Pero a nivel del alma tenemos que estar eh, eh, decidiendo el morir a situaciones que ya no pertenecen a esta nueva naturaleza pero también el aspecto de la cruz tiene que ver, eh, no sé si ustedes recuerden hemos hablado de que eh, normalmente se ha predicado más el aspecto de la cruz como un aspecto sustitutivo en el sentido de que Él murió en vez de nosotros que nosotros merecíamos la muerte por ser pecadores y sin embargo Él murió por nosotros y eso de manera física podríamos decirlo que sí pero en el aspecto espiritual no sé si se acuerden que hemos puesto el ejemplo que Jesús si tuviéramos que pensar dentro de esta concepción que acabo de comentar poníamos un ejemplo no que es como si viniera un, un tráiler de esos de 18 ruedas a toda velocidad por la carretera Estuviéramos nosotros parados en, en el carril Por el cual viene avanzando ese tráiler hacia nosotros Y es como si Jesús dijera eh, no, no, no vas a morir tú Nos aventara y se pusiera Él Y Él muriera en lugar de nosotros Esa sería una forma del entendimiento tradicional ¿verdad? Él murió por, en vez de nosotros Pero veíamos la otra percepción Donde es como si Jesús, Jesús hombre Estuviera parado en ese carril donde viene el tráiler a toda la velocidad y nosotros estuviéramos allá afuera observando ¿verdad? el panorama, viendo a ver qué pasaba. Y Jesús decía: Sabes que no me voy a ir solo. Así es que nos agarra, nos mete al carril y dice: Vámonos. Pero era morir a esa antigua naturaleza, era morir a ese viejo hombre que no tenía remedio, era morir a ese hombre que no podía ser renovado el hombre sino que tenía que morir para resucitar juntamente con Cristo en una nueva creación ¿si ¿Sí se entiende el ejemplo? entonces definitivamente la cruz se sigue dando todavía en estos días porque cada vez que una persona recibe a Cristo está crucificando esa antigua naturaleza está crucificando ese antiguo hombre y está resucitando juntamente con Cristo a causa de su obra redentora denle un aplauso al Señor nosotros estamos acostumbrados normalmente a ver eh, las buenas obras de las personas, juzgarlas basadas principalmente o basándonos princip principalmente en el efecto que puede causar eh, en el mundo, en la vida natural de una persona, si alguien hace algo que parece bueno o provechoso podríamos pensar nosotros bajo un, una percepción que están llevando a cabo una buena obra. Eh, esto debe ser, y, y al contrario, ¿eh? si vemos algo que está mal, pues lo clasificamos como una mala obra Pero si hacen, hace algo que, que tiene que ver con una buena obra, lo, lo explicaba a un principio No necesariamente tiene que ver con una obra eh, guiada por el Espíritu O una obra de justicia que ya depende de nuestra nueva naturaleza Lo, lo explicaba al inicio, aun y cuando una persona no haya recibido a Cristo Puede llevar obras a cabo, obras buenas, obras de beneficencia, ayudarle a otra persona Puede hacerlo muchas cosas, pero no necesariamente significa que es algo que está brotando Naciendo desde el interior y no podríamos decir tampoco que es algo que está ejecutándose Por medio del propósito eterno, sino que es algo que son características probablemente De esa persona por cómo fue enseñada, educada, etcétera Entonces... Eh, Pensamos en muchas ocasiones que juzgar la realidad de una persona o lo que está sucediendo con una persona eh, tiene que ver con el hecho de que si la persona tiene un buen corazón, si es malo, si eh, dependiendo de las cosas que esté haciendo, y por esas razones en ocasiones puede haber incluso personas que consideramos sumamente malas, de pronto viéndolas haciendo una buena obra, ¿no? O viceversa. Alguien que se supone que es muy bueno De pronto realizar una mala obra Y, y esto no está exento de nosotros como, como hijos de Dios Podemos de pronto realizar una mala obra ¿Y esto debido a qué? ¿Por qué en ocasiones eh, que cometemos errores O llevamos a cabo malas obras? ¿Por qué creen ustedes que suceda? ¿Perdón? ¿Por una reacción? Sí Pero precisamente exactamente porque hay elementos todavía de nuestra alma que no han sido renovados o que no están completamente bajo el gobierno de Dios entonces definitivamente y no se sientan mal todos cometemos errores, todos podemos llevar a cabo a lo mejor alguna mala obra y esto tiene que ver con el proceso del incremento de Cristo en cada uno de nosotros pero aún incluso Personas que pudieran considerarse Altamente espirituales O que tienen un nivel de, de entrega a Dios Bastante alto ¿Podrán equivocarse? Pues definitivamente que sí Y esto en ningún momento Nos descalifica con el Padre Porque esto es algo que está sucediendo A nivel de nuestra alma Y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones Lo que sucedió en el Espíritu Es algo extraordinario Y fue un suceso inmediato Pero el alma sigue siendo renovada en todo momento. Nosotros en muchas ocasiones podemos llegar a juzgar la, el aspecto de las buenas obras desde una, eh, dependiendo de la fe de la persona, pero si, si de alguna manera analizáramos desde este punto de vista, ¿habrá otras creencias donde habrá personas que puedan llevar a cabo buenas obras? Pues definitivamente que sí. Pero lo vuelvo a repetir, el que la buena obra tenga que ver con ser una obra del Espíritu, un fruto de justicia, una obra de justicia, solamente es posible a través de una nueva vida en nosotros, a través de la vida de Cristo en nosotros manifestándose. Entonces, dentro de la mente renovada de cada uno de nosotros, empezaremos a actuar de una manera diferente. Definitivamente eh, Lo que les comentaba al principio Ya no se convierte una vez, Ya no solamente la conciencia Es un elemento humano Sino un elemento que nos hace De alguna manera Juzgar dentro de nosotros mismos Entendiendo juzgar de una manera eh, De analizar, de poder Entender si realmente Estamos siendo guiados por el Espíritu O no En alguna ocasión comentaba Rafael Que Sería bueno el ejercicio de que cada fin de año, en vez de solamente enfocarnos a los propósitos ¿verdad? de año nuevo, de estar diciendo voy a hacer esto, eh, empezando el primer lunes de enero entro al gimnasio y se van pasando las semanas y las semanas y no como que no sabe uno ya dónde quedaba el gimnasio, ¿verdad? se le olvida a uno. Y, y se llena uno de, de propósitos y todo y en realidad no, no llegamos ¿no? a cumplir muchas de las metas pero algo sin un afán de juicio en ningún momento pero decía Rafael que sería algo que nos podría servir mucho como un termómetro es analizar qué tanto incremento de la vida de Cristo se ha manifestado en nuestra vida a lo largo del año y, y a lo mejor uno se queda así como que pensando no ay caray ¿Qué, ¿Qué podré decir de esa pregunta, ¿no? de ese análisis? En, y, como, y lo vuelvo a repetir, ¿eh? sin un afán de juicio. Pero sin ese afán de juicio, si nosotros mismos llegamos a detectar que la vida de Cristo no está siendo tan manifestada a través de nosotros, entonces quedará decir que probablemente o no nos estamos exponiendo lo suficiente a la Palabra, o que a lo mejor nos estamos exponiendo pero estamos siendo solamente como dice la escritura oidores y no hacedores de la palabra o probablemente no estamos permitiéndole a esos impulsos en el espíritu a, a que Dios mismo, a que Cristo mismo sea la cabeza que gobierna nuestras intenciones para que podamos avanzar a ver Anita ¿Cuál era la pregunta que había hecho? <risa> quiero, quiero recordar verdad, de, de esa pregunta Sí, bueno, pero estoy hablando del anterior todavía La pregunta que hizo en un discipulado del apóstol Decía que si el perfeccionamiento a través de Cristo Podía llegar a cambiar las intenciones del corazón de una persona y esto definitivamente sabemos que la respuesta es sí Entonces si al análisis que pudiéramos hacer en nuestra vida No estamos viendo mucho el cambio en las intenciones de nuestro corazón Pues tendríamos que evaluar que probablemente no estamos permitiéndole a Dios Que podamos ser realmente perfeccionados a nivel del alma Lo vuelvo a repetir para que no haya confusión Porque a veces hay los puristas ¿no? de, de la palabra y ¿Cómo que está hablando de perfeccionamiento si ya somos santos, justos y perfectos? Sí, somos santos, justos y perfectos en el Espíritu, pero nuestra alma está siendo procesada. Y dentro de ese procesamiento del alma, ese perfeccionamiento del cual estamos viviendo nosotros, tiene que notarse y tiene que haber una expresión de esto a través de nuestra vida. Entonces, eh, no, eh, ¿cómo le puedo decir? Olvídese. De que nosotros vayamos a estarle eh, juzgando o diciendo Oye ya, ya que se te note no el perfeccionamiento No, no, pero si sí vamos a estar hablando de lo que es el perfeccionamiento De lo que es la manifestación de Cristo Y cada uno de nosotros tendríamos que evaluar Si realmente esto está sucediendo en nosotros o no Y jamás para condenación Sino para que realmente podamos Llevar a cabo la tarea para la cual fuimos salvos Que fue manifestar a Cristo Para que Él fuera conocido a través de nosotros Y a la vez el Padre fuera dado a conocer a través del Cristo Que ya está en cada uno de nosotros ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que dice Juan 8.38 al 44 Yo hablo lo que he visto con mi Padre Que es Jesús hablando Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre ellos le contestaron Abraham es nuestro padre Jesús les dijo si son hijos de Abraham hagan las obras de Abraham las obras de Abraham eran obras de fe recuerden que a Abraham se le considera el padre de la fe pero ahora les dice Jesús me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios esto no lo hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre ellos le dijeron nosotros no nacimos de fornicación tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Y aquí les habla bien duro. Ustedes son de su Padre el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre Él fue un asesino desde el principio Y no se ha mantenido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso Y el padre de la mentira Qué duro, ¿no? Y le estaba hablando a los más religiosos de la época eh, A los más santurrones Pero aquí podemos entender algo Primero que espiritualmente era imposible para ellos ellos no habían tenido todavía un nuevo nacimiento y nosotros sabemos que cuando una persona no ha tenido un nuevo nacimiento pues son esclavos hemos dicho de la ley ¿qué? de la ley del pecado y de la muerte se oye feo no pero son hijos del, de quién? lo dijo él, no lo dijo yo, no lo digo yo pero todos tenemos la la extraordinaria facilidad, la extraordinaria gracia, el extraordinario amor del Padre, de que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué duro, ¿no? Jesús hablándole a los judíos, diciéndoles que son hijos del diablo. Y, y recuerden tantos versículos, ¿no? Que pueblo santo, nación santa, este pueblo escogido. Imagínense qué habrán sentido cuando Jesús les dijo que eran hijos del diablo, cuando ellos se sentían que eran el único pueblo sobre la tierra, que eran los el pueblo de Dios. Pues ya si no, ya no, ya si no lo querían matar, ¿no? Oye Jesús, pues, pues cómo? Pues definitivamente, pero él estaba hablando de una realidad espiritual. Eh, dice que... que ellos era natural los deseos que tenían incluso de matarle porque estaban caminando dentro de los deseos del mismo padre no de los deseos de Dios mismo Abraham caminó por fe y el Señor le reconoció su fe por justicia dice Génesis 15 6 las obras que Abraham realizaba eran obras de fe y, y algo maravilloso en ese tiempo es que eh, dice la escritura incluso no eh, bienaventurados los que creen sin haber visto Y les digo que esto es extraordinario Porque en teoría Tendría que ser más fácil para nosotros El poder creer Aparte de que porque ya tenemos Toda la revelación en las escrituras Ellos no tenían Biblia en aquel entonces Tenían los libros más antiguos Pero no estaba escrito todavía El Nuevo Testamento Y de alguna manera ellos le creían a Dios Ellos creían Obviamente Dios respaldaba su palabra con grandes milagros, ¿verdad? Pero él les, estas personas le creían a Dios. Imagínense ustedes la fe de Abraham, para que cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Dios le pide que sacrifique a, a sacrifique a su hijo, lo lleva, ¿verdad? Y esto es algo verdaderamente increíble. ¿Quién, quién de nosotros como padre podría haber accedido a sacrificar a su propio hijo? creyéndole a Dios y es interesante porque si ustedes recuerdan Él le dijo a su hijo que iban a volver entonces aquí no hay más que dos sopas las, las únicas opciones que había era desobedecer a Dios y regresar con Él o que si realmente se llevaba a cabo ese sacrificio iba a tener que suceder algo extraordinario Dios iba a tener que levantar de la muerte a su hijo y él actuó en fe dice la escritura que aún incluso prácticamente a, a nada de llevar a cabo el sacrificio Dios provee el sacrificio en vez del hijo pero él actuó en fe por algo es considerado el padre de la fe el punto que debemos de entender es que lo que eran Las obras de los judíos sin poder haber Estado expuestos todavía sin poder tener Una naturaleza de Dios pues definitivamente Que todas las expresiones que ellos Tenían eran obras de la carne aún y cuando Intentaran hacer cosas buenas de acuerdo A lo que Dios establecía y, y fíjense que Que allá en ese tiempo era mucho más complicado el no cumplir con las obras aún y cuando fueran de la carne porque si todos recuerdan lo que dice Deuteronomio 28 decía que si hacían lo que habían oído de alguna manera les decía si ustedes son obedientes a lo que yo les indico entonces vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y viene una lista grande de bendiciones para lo que era la economía, la forma de vivir todo lo que correspondía a una prosperidad en cierta forma integral dentro de una, de una persona pero lo más grueso de esto es que pues casi todo mundo lee las bendiciones pero enseguida venía pero si no haces esto entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones definitivamente familia tenemos que entender vamos a lanzarles ahí una curva un hijo de Dios que anda de carnalote podrán venir cosas malas a su vida y será un castigo de Dios no y esa es una de las de los daños que ha hecho la religión en este tiempo la religión enseña, es que si tú te portas mal, qué dicen, te vas a ir a dónde te vas a ir al infierno si te portas mal, Dios te va a castigar y te va a hacer esto y esto otro, y miren, gracias a Dios que hemos podido eh, ser partícipes y poder accesar a la, a la revelación correcta del nuevo pacto, de la gracia de la misericordia pero esto no nos exime de que pueda haber consecuencias en nuestra vida y por eso es importante entender que las obras de la carne aún y cuando en aquel entonces sí estaba marcado que iba a haber una condenación en sus vidas si no llevaban a cabo las buenas obras ahora en este tiempo no podemos enseñarle a la gente que la religión lo sigue haciendo de que si tú te portas mal que si haces esto que si haces esto otro Dios te va a castigar y que va a venir maldición sobre ti sobre tus generaciones pero sí tenemos que enseñarle a la gente que bajo la nueva naturaleza que hoy tenemos Dios nos ha dado el poder nos ha dado el dominio propio nos ha dado eh, la autoridad para que nuestra alma sea gobernada por la ley del espíritu de vida y tomar control sobre eso para no equivocarnos y no estar haciendo las cosas que no son correctas y se le puede enseñar que si camina de una manera incorrecta sí le van a suceder cosas malas pero jamás como un castigo de Dios jamás porque Dios los haya abandonado jamás porque Dios se haya separado de ellos sino porque simple y sencillamente a cada decisión que nosotros tomamos habrá una consecuencia y la consecuencia podrá ser buena o mala Dependiendo de la decisión que nosotros tomemos Entonces hay que enseñarle a la gente Sobre consecuencias, no sobre un castigo divino Y cuando nosotros empezamos a entender esto Pues lógicamente que entendemos Que nos conviene obviamente decidir o someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones para que nos vaya bien en todo lo que hacemos ahora otra vez para aquellos puristas de la enseñanza dice la escritura que ya fuimos bendecidos ¿con qué? con toda bendición espiritual quiere decir que Dios ya nos dio todo pero hay cosas que aún no se han manifestado Y la palabra también es clara cuando dice En nada difiere el niño del esclavo Parafraseando un poco que aún cuando ya es dueño de todo Ya se le entregó una herencia, ya le corresponde legalmente Mientras siga siendo niño, mientras no tenga madurez Hay alguien, un albacea, alguien que maneja esa herencia y te la va administrando en la medida que tú necesitas y en la medida que tú maduras y esa albacea es Cristo, lo dice la palabra entonces definitivamente en la medida que nosotros podemos ir creciendo en madurez que nosotros podemos ir Entendiendo la palabra que Cristo se está formando en nosotros La herencia que ya está, ya la tenemos Todas las bendiciones nos, nos fueron dadas La mayor bendición que es Cristo mismo en nosotros ya está Pero para que esto se manifieste Tenemos que caminar de acuerdo a sus diseños Hacer malas obras en aquel tiempo no era una elección que ellos pudieran hacer simplemente era algo natural en ellos porque así era su naturaleza y no podían llevar a cabo las obras del espíritu no las buenas obras porque buenas obras ya dijimos que las puede llevar a cabo cualquier persona desde una óptica humana pero obras del espíritu no las podían llevar a cabo porque no tenían todavía la vida del espíritu en ellos cuando la naturaleza de cristo no está obrando en nosotros no existe la posibilidad de hacer obras del Espíritu y aquí se quedaron muy calladitos nos quedamos dijo el otro aún siendo hijos de Dios si nosotros no permitimos que la cabeza sea Cristo que Cristo sea el que gobierne nuestra alma, que Cristo sea el que gobierne nuestra vida, a lo mejor podremos manifestar una buena obra humana pero no se estará manifestando lo que Él quiere manifestar a través de nosotros por no rendir nuestra alma a Él es, es bien interesante cuando nosotros analizamos y les decía ahorita que Jesús estaba llevando a cabo milagros, señales y prodigios es bien interesante que probablemente no nos damos cuenta pero hoy, hoy en día a través del Hijo en nosotros Dios está llevando a cabo a través de nosotros milagros, prodigios y señales en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de esto en muchas ocasiones hay personas que te están observando y el hecho de que vean algo diferente en ti es una señal para esas personas de que hay un Dios y que hay algo diferente en tu vida en cuanto a los milagros usted mira, dirá ay cuáles milagros bueno y, y no cree usted que a lo mejor podrían estar sucediendo si usted pusiera de su parte para que sucedieran y a qué me refiero con esto no es de que sí, sí señor haz un milagro a través de mí está bien decírselo pero es como si Dios nos dijera bueno y qué vas a hacer para que yo lo haga a través de ti recuerden que Jesús mismo dijo las cosas que yo hice y aún mayores haré, dice haré ustedes harán, ustedes harán en mi nombre ¿cuántos de nosotros estamos haciendo en su nombre que sucedan los milagros? ¿cuántos de nosotros estamos orando por aquellos que lo necesitan? ¿cuántos de nosotros estamos orando por enfermos? yo les comento en ocasiones ¿no? Y, y no, por favor no contesten pero si yo dijera ahorita levanten la mano los que en este año han orado por más de 30 personas a lo mejor puede que brinque alguno ¿eh? pero casi, casi les podría decir que yo creo que ninguno le bajamos bueno, ¿cuántos de ustedes han orado por 20? le tenemos que seguir bajando por 10 entonces ¿qué estamos haciendo realmente nosotros como hijos de Dios para que esas obras del espíritu esas buenas obras del espíritu empiecen a suceder a través de nuestra vida y, y no se me como decimos aquí en México ah, no se me agüiten, no, no se me pongan tristes no, no, esto no lo estoy haciendo para juzgarles porque eh, también me estoy hablando para acá verdad ahorita me veo ahí en la transmisión y me pongo a oírme yo mismo que por cierto ahora no invité para que compartieran, compartan por favor ahí Claudia se me olvidó compartir allá a redes y si puedes compartir entonces este, definitivamente esa no es la razón la razón es que nosotros podamos entender que yo les preguntaría esto ¿creen ustedes que Cristo quiera sanar personas hoy en día? ¿y cómo lo va a hacer? a través de nosotros ¿creen ustedes que Cristo quiera hablar por ejemplo como con esa mujer samaritana y, y también no se me vayan a hacer muy los Jesús, vean decirle eh, te casaste cuatro veces y estás con el quinto y no, 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 no lo que estaba ejemplificando ahí Jesús no es para que usted le saque la lista de cosas a su vecino, o a su vecina no, es de que le hable de que verdaderamente en Dios hay ríos de agua viva que hay agua de la que cuando uno toma de esa agua Jamás vuelve a tener sed Que aquellas personas que tienen problemas Una vez que conocen a Cristo Su vida puede ser diferente ¿Cuántos lo estamos haciendo? Y se los vuelvo a repetir No, no es una situación de juicio De crítica Es que debemos reflexionar Es que Créame es bien padre cuando nos dicen no es que tú ya eres más que vencedor y, y tú eres la justicia de Dios por Cristo y eres esto y nosotros acá cada vez se nos hincha más el pecho no cuando escuchamos todas esas cosas bueno y por qué somos tan egoístas para no desear que otros que no son eso puedan ser también igual que nosotros todas esas cosas buenas que sabemos Dice Juan nueve, cuatro, cinco Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y esto es bien interesante, porque eh, muy probablemente en ese versículo Jesús se refería a la noche, cuando menciona ahí la noche al momento en el que iba a morir en la cruz probablemente mientras la vida de Cristo estaba presente en el mundo lo que el Padre quería mostrar se iba a estar evidenciando a través de Jesús voy a repetir nuevamente el versículo me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura es como si estuviera diciendo mientras estoy aquí tengo que estar haciendo las obras para las cuales fui enviado la noche viene cuando nadie puede trabajar Pero entre tanto Que estoy en el mundo Luz soy del mundo Entre tanto Que nosotros Estamos en este mundo Somos luz del mundo Porque somos la vida de Cristo Expresada aquí en la tierra Realmente Le estamos permitiendo a Cristo Aprovechar Si así pudiéramos llamarlo Aprovechar nuestra vida para Él ser dado a conocer. La vida de Dios estaba viviendo en una vasija y estaba manifestando. Se dice en la escritura que nosotros somos como vasijas de barro, pero que lo que portamos es algo maravilloso y extraordinario, porque es la vida de Dios mismo en cada uno de nosotros. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes. Tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y aquí ya lo habíamos explicado: que hay algunas versiones que me trae juicio a la mosca, ando peleando, le ando dando microfonazos, pero no le atino. Este Dice Fofo que también quiere hablar la mosca. Dice que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y este versículo se ha malentendido en muchas ocasiones porque la gente cree. Que Dios va a poner en nosotros tanto el querer y como que Él lo va a hacer a través de nosotros hay una traducción que dice Dios pone tanto el querer como la capacidad de nosotros para poder hacer y no solamente estamos hablando de la capacidad divina que es para que Dios se manifieste a través de nosotros sino también de la capacidad que debemos de tener de decidir en nuestra alma ya, ya ni le estoy haciendo caso porque casi sentí como que se me iba a parar en una pestaña decidir que estas cosas sucedan a través de nosotros primera de tesalonicenses 2.13 por esto también nosotros sin cesar César ni modo no vas a poder participar no, no te creo, chiste sangrón ¿verdad? ¿eh? por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra De Dios Que oyeron de nosotros La aceptaron como la palabra De hombres Sino como lo que realmente es La palabra de Dios La cual hace su obra en ustedes Los que creen A todos aquellos que creen Las cosas serán posibles Ese famoso versículo Al que cree todo le es posible una fe un creer pero con acción con intención Colosenses 1.29 con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí no está diciendo señor soy materia dispuesta Tú haz lo que quieras hacer Mientras yo estoy aquí a gusto Fíjense bien Con este fin también trabajo ¿De qué está hablando? De un esfuerzo De algo que se tiene que realizar Esforzándome según su poder Que obra poderosamente en mí Te estás esforzando Porque estás tomando una decisión de hacer Pero no las cosas que van a suceder No es en tu fuerza es en el poder de Él que obra a través de ti. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén. amén se dan cuenta de lo maravilloso que es esto escuche bien entiéndalo bien y llegue a las conclusiones o al entendimiento de lo que esto significa y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos él está deseando, su voluntad es, lo que Él quiere es obrar a través de nosotros, es que esas obras del Espíritu sean llevadas a cabo a través de nosotros, que su poder, su gracia y su misericordia sea conocida a través de quién, de nosotros nosotros Qué estamos esperando para que ese poder empiece a manifestarse a través de nuestras vidas Juan 15 4 al 5 permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y lo que debemos de entender es cuando tenemos que tener discernimiento en los versículos que la escritura jamás se va a contradecir. Y la Biblia establece que nosotros no nos podemos separar de él, que ni lo ancho. Ni lo alto, ni lo profundo Absolutamente nada nos puede separar De su amor Dice la Escritura que el que se une al Señor Un mismo espíritu es con Él ¿Y por qué nos habla aquí Entonces de que si no Permanecemos, permanecemos en Él No llevaremos fruto Pero que si sí si permanecemos en Él sí podemos llevar fruto ¿Acaso Espiritualmente nos podemos Desconectar y luego volver a conectar? No pero a nivel de nuestra alma Nosotros podemos decidir Estar conectados Con la fuente de vida Con lo que hay en el espíritu O podemos tomar decisiones Alejadas de lo que es La nueva naturaleza Y lo maravilloso de todo esto Es que si nosotros decidimos Permanecer en él Nuestras decisiones Nuestra voluntad Y todo lo que conlleva lo que decide por decirlo de alguna manera Nuestra alma Si nosotros decidimos permanecer en Él que nos promete esta Escritura? Que cada uno de nosotros llevaremos mucho fruto ¿Sabe qué es esto? Las obras del Espíritu manifestándose A través de la vida de cada uno de nosotros Estos versículos que podemos ver nos pueden dar una idea de lo que Dios quiere, puede y decidió hacer a través de cada uno de nosotros desde la perspectiva de Dios las buenas obras no son cualquier obra buena moralmente hablando no son obras que nos tienen a nosotros como fuente o propósito las buenas obras no son obras de la carne hablando yo o refiriéndome a las obras del espíritu Tampoco son obras de la ley, sino la obra de la vida y naturaleza de Cristo que opera en y a través de nosotros. Y esto, con esto llegamos al último punto para concluir. Tal vez esto pueda sonar un poco raro, pero las buenas obras tienen obviamente como fuente o, o hablando de las obras del espíritu definitivamente tienen como como fuente o como desde donde viene absolutamente todo únicamente a Cristo. Las obras del espíritu descritas en el Nuevo Testamento son las obras de Cristo mismo que se pueden manifestar a través de nosotros. Son para el cuerpo y expresadas por el cuerpo siendo nosotros su cuerpo para los apóstoles el concepto de buenas obras probablemente nunca pudieron relacionarlo con las obras del Espíritu porque no tenían en, el, en aquel entonces hasta antes de la muerte de Cristo no tenían el entendimiento ni la vida del Espíritu en ellos que no se confunda esto con que no podamos hacer cosas buenas Moralmente hablando Cosas en beneficio de los demás No, eso Eso debería ser lo normal Pero más allá De todo eso bueno que podamos hacer Vas a empezar A experimentar Y a expresar Obras que probablemente Nunca te habías imaginado y como se los dije ahorita probablemente algunas de estas obras ni siquiera te vas a dar cuenta pero habrá otros que se darán cuenta de las obras que Dios está haciendo a través de tu vida ¿cuántas veces no lo hemos dicho? que a veces hay un sentir hay algo que tú tienes una necesidad de decirle algo a alguien y no sabes ni por qué o a veces de una manera espontánea le dices algo a alguien y tú no probablemente ni te vas a dar cuenta, pero eso que dijiste pudo haber cambiado el rumbo de la vida de una persona. Habrá ocasiones en que te lo dirán: Oye, ¿te acuerdas que una vez me dijiste esto y me dijiste el otro? Y a lo mejor está a decir: No, pues la verdad ni me acuerdo. Bueno, pues esa vez que tú me dijiste esto, yo sentí esto, me pasó esto, pude entender esto. ¿Por qué? porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy y en muchas ocasiones tú no te das cuenta pero Dios está hablando a través de ti no son las obras que podamos hacer nosotros en la tierra y para la tierra las que verdaderamente importan las obras que son manifestadas a través de nosotros y que son las obras mismas de Cristo esas son las obras que son de las cuales podemos entender cuando conocemos lo que es el propósito eterno y yo sé que ya parezco disco rayado pero quienes ya se lo saben de memoria el propósito eterno una de las definiciones es la voluntad o el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo que está impartido en cada uno de nosotros que somos su cuerpo o su eclesía para que Él sea el todo en todos cada vez que tú manifiestas a Cristo cada vez que tú llevas a cabo una obra del Espíritu estás permitiendo que Él sea el todo en todo voy a cambiar la palabra porque se raro ¿cómo que estás permitiendo? estás decidiendo que se lleve a cabo ese propósito a través de tu vida y no se crean los muy muy porque de que ah, entonces si yo, no, si yo no quiero o si no permito ya no se va a manifestar el propósito eterno ¿sabes que cada uno de nosotros estamos limitados a un tiempo y un espacio que nos toca vivir pero el propósito eterno es eterno, trasciende generaciones trasciende personas, trasciende absolutamente todo y es algo que ya está consumado se manifiesta a través de las personas entonces no será bueno que decidamos ser manifestantes de este propósito eterno cada uno de nosotros definitivamente que sí Hebreos 6.10 porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre habiendo servido y sirviendo aún a los santos Dios dentro, dentro de su sabiduría, dentro de saberlo absolutamente todo, de su omnisciencia nos usa a cada uno de nosotros para alcanzar a los que desde la eternidad han sido llamados para ser hijos de Dios dice la escritura que cada uno de nosotros debemos de predicar a tiempo y a destiempo tenemos el gran privilegio la extraordinaria misión de dar a conocer a Cristo y que a través de nosotros otras personas que no le conocen puedan decir yo quiero tener lo que tú tienes yo quiero conocer lo que tú conoces quiero saber por qué hablas de esta manera quiero saber por qué ante ciertas circunstancias de todos modos permaneces firme por qué puedes ver las cosas de una manera diferente a como yo las veo y será la oportunidad extraordinaria para poderles decir porque ahora la vida la veo en Cristo ¿se acuerdan que no sé si Rafa, creo que Rafael lo decía no No estamos en crisis estamos en Cristo así es que con esto llegamos a, al final de este estudio de las obras de la carne contra las obras del Espíritu debemos de llegar a la conclusión y entender que las obras del Espíritu no es otra cosa más que Cristo mismo Manifestándose a través De ti y de mí Que es Cristo mismo Haciendo la voluntad del Padre A través de nosotros Que es Cristo mismo Dándose a conocer A través de ti y de mí Para que otros le conozcan Y a la vez conozcan al Padre Es Cristo mismo Actuando a través de cada uno De nosotros para que la familia de Dios siga creciendo es Cristo mismo trayendo las buenas noticias a aquellos que las necesitan es Cristo mismo trayendo la mejor noticia que puede existir que aquellas personas que se sienten solos aquellas personas que están hundidos en sus problemas pueden encontrar la solución a sus problemas porque pueden accesar a la vida de Cristo cada uno de ellos así es que no desistamos no no decidamos mal decidamos bien a través de nuestra vida que Cristo sea expresado a través de nosotros para que Él sea el todo en todos denle un aplauso al Señor bueno pues con esto hemos concluido esta serie después vamos a estar viendo otros aspectos interesantes a, a, acerca de diferentes tipos de mentalidad, que va a ser muy interesante. Pero vamos a, a continuar. Y pues primero quiero darles los anuncios, como siempre lo hacemos. Eh, recuerden que tenemos lo que son nuestros anuncios. Muchas gracias. Tenemos nuestros anuncios de nuestras actividades normales, las cuales ya todos aquí conocemos. Pero para las personas que nos están viendo a través de Internet, Queremos comentarles que el martes tenemos nuestra reunión de discipulado, es la clase Disipulando a las Naciones, eh, martes a las 7 de la tarde. Eh, la transmisión empieza puntualmente de las 7.15 a través de nuestra página Agua Viva para las Naciones. El miércoles tenemos nuestro eh, programa Renovando el Entendimiento, o el panel de pastores, que es de 12.30 del mediodía a 1.30 de la tarde, con los pastores invitados de la red. Tenemos también el mismo miércoles a las siete y media de la tarde. Déjenme ver si creo que todavía tenemos un sí. Tenemos un programa más todavía a través de nuestra página de internet de Youth Agua Viva que son los jóvenes de 18 años en adelante. Miércoles 7:30 hablando de la importancia de la asignación. El viernes tenemos Generación 42. Eh, ahorita les voy a dar otros dos anuncios eh, diferentes, pero estos son los normales de entre semana. Viernes, eh, Generación 42, 7:30 pm. Este es para los jóvenes y adolescentes de 12 a 17 años, también con maestros invitados en cada semana. Este sábado pasado tuvieron los adolescentes y jóvenes su segunda reunión presencial. Estén atentos para la siguiente reunión Les vamos a estar avisando cuándo tendrán su próxima reunión La reunión presencial de jóvenes De 18 en adelante Será de este miércoles al otro ¿sí? Vamos a tener una reunión presencial De jóvenes de 18 en adelante Y dentro de las actividades eh, Extraordinarias Por llamarlo de alguna manera Aunque lo, lo hacemos mes con mes Recuerden que este jueves Tenemos nuestra cena de matrimonios es a las 7.30 pm, va a ser como lo estamos haciendo, es una reunión de traje y me refiero a traer algo de comer, ¿verdad? Para ustedes y compartir con los demás. Así es que no se lo pierdan, recuerden que es nuestro curso de los temperamentos, eh, matrimonios, jueves a las 7.30 pm, aquí nos vemos. Y recuerden que el viernes a las 9.30 de la mañana las eh, mamás van a ser festejadas, ¿verdad? Vamos a tener el festejo del día de las madres en el desayuno del viernes a las nueve y media a.m. Recuerden que eh, hay que traer algún regalito, ¿no? puede ser cualquier regalo envuelto, ¿verdad? Para que puedan vamos a tener ahí una dinámica de, de intercambio ahí de regalos, así es que venga con un pequeño regalo, con un regalo, bueno si lo quiere traer muy grande no importa también pero traiga un regalo para que pasen un tiempo extraordinario viernes 9.30 am desayuno de mujeres y estas son los, lo, las actividades que tenemos durante esta semana y recuerden ya son muy pocos los lugares que quedan estamos limitados, ahí está en pantalla ¿verdad? el festejo del día de las madres y recuerden que para el retiro que tenemos de matrimonios es el 18 y 19 de agosto en la Hacienda las Marías, creo que así se llama, las Marías o las tres Marías, alguien sabe? Las Marías. <ríe> bueno, en la hacienda. Si necesitan más información, pueden acercarse con Claudio, conmigo, con personas que colaboran en el área de matrimonios. Acérquese ahí con Leti, ella tiene la lista. Quedan muy pocos lugares ya y estamos, eh, hay un cupo limitado, así es que no deje al último esto porque probablemente después no alcanzaría el lugar así es que pase ahí con Leti y anótese bueno, pues estos son los anuncios ahora vamos a saludar ¿qué les parece si saludamos a las personas que cumplieron años en esta semana? tenemos aquí a Ashley, Noelia Alvidres, Ángel David Ozaeta, Brenda Porras Mario Alberto Gómez Ilín Orpinel Paola Viridiana Ortiz Claudia Patricia, Vidaca Rita Estela Ruiz y Leti Sandoval. ¿Qué les parece si les damos un fuerte aplauso y les decimos muchas felicidades por su cumpleaños? Bueno, generalmente pregunto, aunque no tengo ahorita anotado aquí a nadie, ¿habrá alguien que nos esté visitando por primera vez?